0: Merci et bonne écoute! T'écoutes le podcast et te dis Ah oh wow, ça, ça me parle, mais ich j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. Ben, » mais ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram euh, ou mon Facebook ou encore sur mon site Internet pour en savoir plus. Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le maudit poids. Aujourd'hui, je me trouve avec Elina, bonjour Elina.
1: Bonjour.
0: Comment ça va?
1: Ben, ça va bien, <rire> en semi-vacances.
0: <rire> oui c'est ça, Elina est vraiment très euh, généreuse, elle nous, euh, elle nous donne du temps euh, pendant ses vacances, donc euh, merci euh, énormément pour ça, c'est super apprécié.
1: Ça me fait très plaisir. <rire>
0: Avant de rentrer dans le, le vif du sujet, ton parcours plus personnel, j'aimerais quand même t'entendre un petit peu sur qui tu es, puis surtout en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que, qu que tu fais professionnellement, parce que c'est comme ça un petit peu que je t'ai dénichée, on va dire ça comme ça, puis ça m'intéresse aussi de voir un petit peu comment ton parcours après ça personnel peut avoir influencé un petit peu ta vie professionnelle.
1: Ben, je suis Française d'origine, donc... Voilà les vacances en France, c'est pour ça, euh... <rire> je suis venue voir mes parents, mais c'est ça, je suis française d'origine, en 2009 j'ai déménagé euh, au Québec pour, euh, pour le travail euh, de quelqu'un, euh, j'étais en droit, je faisais du droit et j'ai arrêté le droit euh, pour euh, faire de la création littéraire euh, au Québec, à l'Université de Montréal, wow. euh, et pendant mes études j'ai fait un... Un stage en maison d'édition et c'était un gros gros coup de cœur. Donc euh, j'ai su à ce moment-là que euh, c'est là-dedans que je me... j'irais en fait. <rire> euh, mais je trouvais pas vraiment de maison d'édition au Québec qui, euh, qui allumait mes valeurs disons. <rire> c'était un peu compliqué. Donc euh, quand j'ai eu mon, mon 6 euh, en 2015, j'ai commencé à réfléchir à un projet pour euh, ouvrir ma propre maison d'édition. Waouh et en 2016, euh, je me suis inscrite au registreur des entreprises. Euh, donc, j'ai ouvert une maison d'édition euh, féministe et militante. Très okay. cool. Euh, qui euh, donc publie à, à compte d'éditeurs euh, des livres, des, surtout des femmes et des personnes marginalisées. C'est vraiment euh, le créneau que, que, que j'ai choisi. Euh, et à côté, j'offre des formations en écriture euh, créative. Donc, euh, mon axe de formation, c'est surtout les neurosciences, le human design euh, et maintenant l'intelligence artificielle. Je commence à m'y intéresser un peu et voir euh, comment ça peut aider euh, les auteurs et les autrices sans, euh, sans se faire manger par euh, l'intelligence artificielle qui fait peur à tout le monde en ce moment. <rire> oui, hein, c'est comme le sujet de l'art, c'est vrai. Oui, mais en fait, ça peut vraiment être une grande aide, donc euh, je pense que l'intégrer c'est ça qui, qui, va, qui va aider, en fait, les créateurs plutôt que d'être en concurrence. Ah ouais, c'est bon. <rire> c'est ça à peu près mon parcours entrepreneurial. Donc, c'est ça. Je, je suis entrepreneur depuis, euh, depuis 2011. J'étais surtout en service linguistique et marketing. Puis, j'ai ouvert mon entreprise c'est ça en 2016. Euh, j'ai abandonné les services linguistiques et marketing. Maintenant, je, 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 je donne ça à des, à des fournisseurs. <rire> C'est parfait.
0: <rire> Excellent. Okay, ben c'est quand même un gros move. Je suis impressionnée par le, le, le changement de carrière et de vie assez, assez, assez drastique. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. ça. Ça me parle.
1: <rire> non, ça, a été, ça a été des gros changements, mais ça a été des bons changements. Ouais, vraiment. Parce qu'on aime, là, c'est ça n'a pas de prix, en fait. Ça a juste pas de prix. C'est une grosse gratitude parce que tout le monde n'a a la chance de faire un emploi qu'il aime puis pour lequel il est payé pour en plus. Donc, je me trouve chanceuse.
0: Ah oui, non, j'aime ça, c'est bien, c'est totalement. Puis c'est le fun parce que, tu sais, souvent qu'on va parler de poids, d'image corporelle, quand ces enjeux-là sont plus présents, et parfois ça vient avec une estime de soi qui est plus faible puis justement plus de difficultés à faire les grands sauts comme ça ou d'essayer des choses. ou fait Je trouve ça inspirant de t'entendre parce que tu une histoire avec ton image corporelle, avec ton poids qui va un peu plus dans l'autre sens. Fait que je trouve ça beau de voir que tu peux quand même rusher ton image corporelle, puis vivre des changements importants dans ton corps, puis quand même avoir l'estime de toi qui n'est pas juste associée à l'image corporelle, assez forte pour quand même te permettre de foncer et d'essayer des choses. Puis ça, c'est vraiment un message que, que je trouve puissant. Là.
1: Oui, je pense que... Euh, et puis c'est le côté un peu horrible de la chose. J'ai vécu tellement d'intimidation, puis tellement de, de... de violence, en fait, vis-à-vis -vis de mon image corporelle, qu'en fait, j'en ai fait quelque chose d'accessoire. Euh, moi, j'étais considérée... Euh, je dirais depuis euh, de toute l'école et tout, euh, j'étais la, euh, la fille pas jolie en fait. J'étais mmh. euh, mouton à lunettes, j'étais la fille qui avait les cheveux courts, les cheveux crépus, euh, <rire> dans un monde où il euh, y avait quasiment que des blancs, désolée de le dire, mais c'était comme ça.
0: C'est vrai, et puis toi, dans le fond, c'est un france T en un ouais. d'allégien
1: okay. Ouais, donc, euh, donc moi j'étais l'intello en fait. Donc l'intello, oui. elle a pas de corps elle n'a pas de corps, elle a, euh, elle a son cerveau. Et puis, j'étais la fille qui était tout le temps dans ses, dans ses livres. J'étais euh, celle qui parlait très peu. Puis, euh, c'est ça, j'étais considérée comme celle qui ne plaisait pas. Celle dont on se moquait, celle euh, à qui on faisait des blagues de genre, « Ah, euh, oh, tu me plais, mais finalement, non. » Tu c'est... Ah. Donc, euh, en fait, j'ai... Mon... Mon image physique a toujours été quelque chose qui était, entre guillemets, à part j'ai vécu dans une famille quand même assez traditionnelle dans le sens où euh, tout ce qui était considéré comme sexy ou comme féminin ça pouvait être dangereux un peu ok donc euh, donc, donc malgré tout c'est moi toute mon adolescence je l'ai passé en pull large puis en jean quoi c'est depuis très peu de temps en fait, c'est ce qui est drôle en plus, parce que j'étais quand même, même... j'étais très très mince quand j'étais jeune en fait, très, très 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 mince, à la limite de la maigreur, donc euh, on se serait dit que ça aurait été là que j'aurais peut-être fait le plus de folie euh, vestimentaire, mais en fait euh, pas du tout, c'est euh, aux alentours de la trentaine que j'ai commencé à m'habiller de manière beaucoup plus féminine, beaucoup plus sexy, alors que, euh, que j'étais grosse quoi. Mais, euh, mais en fait, c'est là que, euh, que j'ai affirmé mon style très tard, en fait. Très, très tard.
0: C'est vraiment intéressant comme parallèle aussi, parce que tu mets le doigt sur quelque chose de super important. Comme tu dis, tu sais, normalement, on pense que la maîtresse dans une société est tellement valorisée avec la beauté et compagnie, puis que toi, tu t'es dit non, moi, quand j'ai assumé ma féminité, c'était vraiment plus tard dans la vie, puis ça ne prend pas un corps pour assumer sa féminité. Ça peut être en lien avec tellement autre chose Développer son image corporelle, c'est pas une question de poids, finalement. Je trouve ça intéressant, comme... Euh, tu as vécu les deux, euh, les deux parallèles, finalement, les deux opposés, un petit peu, là.
1: Mais en plus, moi, j'ai... Malgré tout le fait que j'étais très mince, en fait, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours eu une poitrine plus importante que les autres, puis comme des hanches, puis des fesses. Ça, c'est <rire> le côté africain de... <rire> de <l 'amitié rire> qui est ressorti là-dedans. <rire> Et ça fait que j'avais encore très, très, très faim avec une grosse poitrine puis des grosses fesses et des, des hanches larges donc c'était un petit peu comme bizarre mais euh, ce qui fait que, euh, que autant je pouvais m'habiller dans n'importe quel magasin, autant pour euh, tout ce qui était lingerie, c'était beaucoup plus difficile à trouver et euh, en fait il a fallu euh, déjà à l'époque faire le deuil d'acheter euh, bah, par exemple euh, mes sous-vêtements dans un, dans un magasin classique en fait parce ah oui. Euh, parce que le E, à l'époque, en France, dans les magasins, ça n'existait pas. Aïe, aïe. Si on avait du D, si D c'était déjà de la chance. Mais voyons donc. Donc moi, du E, F, E limite F, bah, pour la petite histoire drôle, en fait, c'est que euh, bah, on n'était pas, euh, pas en plein Internet comme aujourd'hui, c'était dans les années, début des années 2000, là, donc euh, je cherche sur internet avec mon moteur de recherche euh, Lycos <rire> Où est-ce que je peux trouver des soutiens gorge à ma taille Parce que je n'en trouve pas. Et en fait, euh, l'histoire drôle de là-dessus, c'est qu'en fait je n'ai trouvé euh, des soutiens gorge à ma taille puis euh, qui n'étaient pas euh, plaines, comme euh, juste beige et blanc, sur en ouais, fait un sex shop. C'était quoi Un sex shop. Oh <rire> Donc, yes, donc moi, j'étais la, la, la fille qui sortait de sa campagne, qui, euh, qui, qui, qui avait un dans sa vie, puis qui m'a magasinait ses soutiens-gorge dans un sex-shop, en fait. Waouh quand c'est si, fou si. Mais, euh, mais c'était là que je pouvais trouver pour mon budget d'étudiante, parce que c'est ça, le, le EF, c'était considéré comme sur des tailles trop grandes. Donc, en fait, tout de suite, ça me coûtait... Euh... Je pouvais chercher, oui, chez Valège, chez... chez, chez je veux dire, chez Orquanta, Chantel, etc. Mais c'est tout de suite 100 euros le soutien-gorge. Aïe, aïe. Quand, quand t'es étudiante, t'as pas ce budget-là, en fait. Mais non. Mais non. Donc, en fait, là, c'était tout de suite plus 15, 20 euros. Donc, c'était plus proche de mon budget d'étudiante. Euh... Et en fait, c'est là que j'ai acheté et... Euh... Je, sais, je, je pense que j'en ai pas parlé avant longtemps de cette histoire-là, parce que <rire> j'étais un peu gênée. Mais euh, maintenant, avec le recul, je trouve ça drôle, parce qu'au final, euh, ben on se rend compte que euh, du côté du travail du, du travail du sexe, en fait, ils sont parfois, parfois plus inclusifs que <rire> dans le en fait. Parce que c'était même pas des soutiens-gorge, genre, super ajourés ou quoi que ce soit. C'était vraiment des, des trucs qui étaient jolis, comme on pouvait trouver dans n'importe quel magasin euh, de lingerie. Mais à ma taille. Ben voyons donc, mais c'est quand même
0: assez aberrant que, que ça arrêtait aussi. Je sais pas, tu j'essaie de, de me rappeler au Québec, parce que ma propre mère portait plus que, que, que du dé, là. Finalement, puis j'essaie de me rappeler, mais je pense que déjà à l'époque, dans les années 2000, on avait plus d'options de taille. Je pense qu'il y a vraiment un gap.
1: Ouais, c'est vrai
0: qu'en France, il y a, je pense qu'il y a quand même une bonne différence au niveau de, des vêtements en général, là.
1: Oui, oui, quand je suis arrivée au Québec en 2009, j'avais aucun problème pour euh, trouver du, ah, du ça. E dans les magasins. Regardez. Je suis allée chez la Senza, il y avait déjà du E à l'époque. C'est ça, hein?
0: Oui, c'est ça. C'était à ce magasin-là que je passais. Je me
1: sens okay. Mais ouais. en France, non, en France. Euh, ah, ouais, mais voyons donc. En fait, c'est logique parce que. Ouais, c'est
0: ça. J'ai juste pas pensé C'est la première fois qu'on qu aborde, je pense, les sous-vêtements puis les comparer avec la, la France. La, les vêtements, on, on le sait, c'est même les tailles, les tailles, pour la même taille ici versus en France, il y a vraiment une marge dans la, 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 la grandeur du vêtement, mais je m'attendais. En vrai, je n'ai pas réfléchi, à même les sous-vêtements, quand même. Même pour les fortes poitrines,
1: ça va le moins. Bah oui, parce qu'en plus, après, c'est une question de bonheur, c'est une question de tour de taille aussi. Parce que jusque-là, ça allait, parce que, comme je disais, j'étais mince, donc j'avais un petit tour de taille. Mais un grand bonnet. Donc, à la rigueur, je pouvais quand même trouver à peu près. Mais quand j'ai pris du poids, là, c'est posé le problème du tour de taille qui ne se faisait plus, dans, même dans les magasins en ligne que je trouvais. Ah, que, mon Dieu, à okay. Bah oui, parce que dans un sex shop, le, le but, c'est grosse poitrine, petite taille.
0: Aïe, aïe, aïe. Okay, ça, quand, 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 quand on a une forte taille, on n'a pas le droit de... Okay.
1: Non, tu dépasses mm -hmm. pas, en fait. Dès que tu dépasses une limite ou quelque chose, en fait, c'est là où, euh, où ça devient problématique, en fait. C'était géant. Ouais. J'avoue que m'habiller, ça a toujours été un peu... ça a toujours été un, un challenge pour moi.
0: Ah non, mais je comprends tellement, tellement. C'est comme... C'est vraiment la base aussi, là. on ne parle pas juste de vêtements, là. on parle de, de sous-vêtements. Il n'y a pas mm -hmm. plus de base que ça dans la vie.
1: Oui. Puis quand tu as une poitrine qui est comme plutôt volumineuse, le nos bras, ça n'existe pas, en fait. Non, c'est sûr Mais c'est ça. Oui. Ça,
0: ouais. ça. Ça prend ça.
1: Moi, je peux entrer je m'assomme. Hein. <rire> Donc, euh, <rire> c'est pas possible, quoi. Je ne veux pas faire sans soutien-gorge malheureusement. Mais dans euh, ben, la vie de tous les jours, mais, euh, mais oui, c'est des enjeux en fait. Autant dans les en classiques que dans, que dans les sous-vêtements.
0: C'est quand même étonnant parce que quand on y pense, c'est tellement bien vu les fortes poitrines. C'est tellement associé euh, justement à la sexualité, à la féminité. Euh, plus la femme a une grosse poitrine, plus c'est désirable. C'est tellement valorisé, mais il faut que ça soit associé à un certain tour de temps.
1: Mais c'est ça. Quand pour même, tu peux, si tu es grosse avec une grosse poitrine, ça va pas. Si tu es mince avec une grosse poitrine, ça va. Aïe, aïe, aïe. C'est c'est le sablier qui est valorisé. Oui, tout à fait. Puis est-ce que
0: maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si tu magasines en France, est-ce que c'est les mêmes enjeux qu'avant? Ou est-ce que tu as remarqué qu'au niveau justement de l'offre de sous-vêtements, ça avait un petit peu évolué?
1: Ça a évolué, bien sûr, mais, euh, mais là, je dirais que c'est euh, le parallèle France-Québec, c'est la même chose, parce que maintenant, je suis dans une taille, une taille beaucoup, plus, euh, beaucoup plus grande encore, et euh, je suis hors norme autant euh, en France qu'au Québec, et euh, moi, le soutien-gorge, c'est euh, ouais, 100 euros ou 100 dollars, quoi. Ah, me... c'est fou, oui. Euh... maintenant, je suis, je suis en J, donc... Euh avec un tour de taille qui est quand même plus grand que la normale aussi, puisque je fais du, euh, du 110J. Euh, puis du, du 110J, tu trouves ça nulle part. Nulle part, okay.
0: non. Ouais, OK. Enfin, c'est
1: comme <rire> ça, évident, tu sais.
0: Déjà, non. toi, tu, tu dis que ton, ton corps a eu beaucoup de changements qui est associé à, bon, peu importe la raison. Puis après ça, c'est d'essayer justement d'apprendre à être bien dans ces corps-là, à sentir bien, à sentir femme, à sentir féminine, mais tu peux même pas trouver, ne serait-ce qu'un soutien-gorge qui te fait sentir comme ça, sans eh, vider ton portefeuille ce qui est quand même assez aberrant. Et ben,
1: es... c'est ça, ça, la question, c'est parce que malgré tout, ben, maintenant je, suis, je travaille, euh, j'ai 38 ans, j'ai ne euh, je suis plus aux études et tout, donc euh, j'ai quand même un certain budget que je peux allouer euh, à comment je m'habille, mais euh, mais malgré tout, euh, ça reste quand même un enjeu parce qu'on euh, n'a pas envie non plus de mettre tout son salaire dans euh, de soutien-gorge. C'est
0: ça. C'est parce que là, on parle de soutien-gorge, mais après ça, il y a les vêtements, il y a les maillots de bain, il, il y a tellement, tellement, tellement de choses. On parle de travail, de vêtements de travail. C'est le début, là, quand ton budget doit passer dans l'habillement... Euh... Alors que la personne à côté, qui est dans un corps, qui « fit » plus dans ce qui est offert, c'est ça qui est dommage, là, c'est cette, cette injustice-là, finalement. Pourquoi un corps différent, plus de facilité à s'habiller, puis ça coûte moins cher, etc.,
1: etc. Ouais, ben, c'est drôle parce que, comme, ouais. cette, cette discussion revient souvent sur les réseaux, mais c'est la question de Shane. Ouais, ouais. Et, euh comme je disais, moi, j'ai une entreprise qui est, qui est féministe, qui est militante, donc j'ai quand même ce, ce, cette espèce de, 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 de militance aussi au niveau de l'écologie, au niveau des, des droits humains et tout, ouais. et, et en fait, je me, je me retrouve achetée à une entre, dans une entreprise où en fait, l'éthique ne me convient absolument pas, mais... Euh... Mais en fait, Shane, c'est un, un peu la seule marque où je peux m'habiller pour euh, qu'il soit dans un budget euh, comme correct. Donc, je vais y aller à l'essentiel, ce dont j'ai besoin. Tu sais, je ne m'achète pas, euh, je pas euh, 15 000 vêtements toutes les semaines, là, non plus. Mais, euh, mais la question est ça, parce que, oui, j'aimerais m'habiller en Made in Québec. J'aimerais ça. Tu Il sais, euh, tu sais, y a des vêtements qui sont très jolis. Mais dès qu'on parle de grande taille... Mais on n'a rien qui, euh, même dans les, dans les créateurs québécois euh, ou dans les créateurs locaux, disons, euh, on n'a rien qui, euh, qui soit entre guillemets « saillant <rire> » ou qui soit joli ou qui soit… Euh, c'est long, c'est large, c'est euh, au-dessus, vraiment au ras du cou. Euh, en fait, il n'y a pas de… C'est comme si, si on voulait faire disparaître absolument le ouais. corps. En fait. On est dans une disparition du corps qui est hallucinante. Alors que euh, Shane, eux, ils s'en fichent, en fait. Ils te font des trucs, t'as des caps tops, t'as des robes super ajourées, t'as... T'as des trucs, euh, même pour aller, moi euh, bon, j'y vais pas, mais je vois des trucs pour aller en boîte, euh, genre <rire> dans, des, <rire> dans des festivals et tout, qu'en en fait, on trouverait absolument nulle part, à part encore une fois dans les sex-shops.
0: Ah ouais, c'est quand même hallucinant. Mais c'est vrai, j'avais eu cette discussion-là aussi, avec euh, un épisode complet sur l'inclusion dans les vêtements, puis euh, avec Nadia Tranchemontagne, puis c'était un petit peu l'addition ah ouais. aussi de dire, ben... C'est beau être inclusif, mais tu sais, l'inclusion, des fois, ça va être au niveau du prix aussi, est-ce que c'est vraiment accessible à tous? Puis après ça, c'est de dire, mais ben, effectivement, les compagnies de vêtements dans le, se spécialisent un petit peu dans le taille plus. Euh, ben, c'est toujours un petit peu le même modèle, le même genre de modèle qui revient, puis ça ne convient pas nécessairement à tous. Mais tu le gros parallèle là-dedans qui ne fait aucun sens, c'est que c'est plus de la moitié des Québécois qui ne fit pas dans le fameux poids standard. Donc, qui ne fit pas nécessairement dans les tailles qu'on va retrouver. Euh, l'offre ne va pas en fonction de la demande. Ça, je pense qu'il y a plein de raisons euh, plates euh, associées à ça qui, qui doivent être discutées et dénoncées et sensibilisées encore plus et plus et plus. Mais reste que c'est vrai que présentement, l'offre ne correspond pas du tout aux besoins de la population québécoise.
1: Mais on s'entend que, elle, elle fit dans du 12-14, quoi qui est, entre guillemets, la dernière taille qu'on trouve en magasin, le 14. C'est dingue Et en France, c'est encore pire. En France, c'est encore pire. La taille moyenne de la femme est 44, 42-44, et le maximum qu'on trouve souvent, c'est 42-44. De Quelques magasins font du 46, mais c'est du petit 46. Aïe, aïe, Le 46 que tu prends en pied pour te mettre dedans, là.
0: Ça, c'est une autre affaire, hein, parce que c'est beau être écrit euh, 46, mais comme tu dis, euh, 46 dans un magasin, 46 dans un autre, c'est pas du tout la même chose. Ça aussi, c'est un autre problème. Hein. Puis le
1: 46 aujourd'hui, le 46 d'il y a 10 ans, c'est pas le même. Ah oui, ah non, c'est le même pas. aussi. Mais oui, ben, moi, j'ai toutes les tailles hein, dans mon, dans mon garde-robe. Euh, j'ai du 12, j'ai du 14, j'ai du 16, j'ai du 18, j'ai du 20, j'ai comme. Pfff. Tu sais, en fait, faut pas regarder la taille, il faut juste essayer de ça. <rire> exact. Non, moi aussi, c'est la même chose.
0: Là. J ai, j ai... Mes pantalons, eh, j'ose plus acheter en ligne, des fois, parce que je me fais avoir. Je, je pense que c'est cette taille-là, puis finalement, et et c'est pas ça pour en tout. Puis, pas nécessairement parce que mon corps a changé, juste parce que d'une compagnie à l'autre, la même taille est complètement différente. Puis des fois, même dans la même compagnie d'une année à l'autre, ça m'est arrivé de racheter la même paire de pantalons un an plus tard, puis de les mettre côte à côte, une par-dessus l'autre, puis il y avait vraiment une marge, puis
1: c'était la même taille, là, mais il y avait une bonne marge quand même, là. Oui, mais en fait, euh, ce que j'ai appris pour magasiner, c'est qu'il ne faut jamais regarder l'état, il faut regarder les, mens les mensurations. Tout à fait. Donc, euh, oui. moi, je prends régulièrement mes mensurations, puis, euh, puis en fait, je regarde les mensurations sur tout ce que j'achète. Tout, 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 tout. Même article par article, parce que des fois, les mensurations ne sont pas ah, les mêmes. c'est ça. Non,
0: c'est ça j'allais dire. C'est effectivement le cas. Je pense que c'est sur chaîne aussi qu'il y a des, des bonnes différences, des fois, d'un de, produit bon. à un autre. C'est quand même impressionnant.
1: En chaîne, on peut aller du L au euh, 6XL sans aucun problème. Dépendant, ouais, ça. <rire> Dépendant de, du truc, les, les tailles sur chaîne, elles, elles veulent absolument rien dire. Absolument rien dire.
0: Mais c'est bon d'en de, parler et de le normaliser, ça aussi, parce que c'est des choses qu'on entend souvent de dire. Euh c'est tellement mal vu de devoir changer de taille, ou d'augmenter de taille, puis la fille va se dire, hey, « Ah, mais c'est à cause de moi, j'ai pris du poids. Ben, puis » Peut-être que c'est le cas, puis ça, so là. honnêtement, c'est pas important. Mais même si ton corps n'a pas changé, de reprendre la même taille, des fois, c'est juste un vêtement qui fait plus petit. Donc, c'est même pas ton corps qui a changé. Fait que ça devient super confrontant parce que la société démonise tellement l'augmentation de taille de vêtements, mais tellement, alors que c'est normal que le corps change, c'est normal que le corps évolue. Euh, toi, tu as vécu deux grossesses, tu as vécu des changements aussi. C'est des choses qui arrivent, si on a de la médication à prendre, ça peut influencer. Puis des fois, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, des fois, c'est une question de survie aussi, la médication. Fait oui, ouais. elle peut influencer le poids, mais faut, il y a des questions à se poser. Euh, Est-ce que je continue ou euh, ça influence mon poids, puis je continue ou j'arrête tout simplement? Parce que si je ne me traite pas, euh,
1: c'est ma vie ou c'est mon poids. Là. C'est ça, exactement. Après, euh, après chacun fait les choix qu'il veut. Puis il euh, n'y a pas, il a pas de bonne ou de bonne, mauvaise réponse en fait. Il euh, y a des gens pour qui euh, prendre du poids avec les médicaments c'est tellement trigger que en fait euh, ça serait encore pire que le mal. Euh, pour moi, euh, en fait, je pense que j'étais tellement mal à l'époque que mon poids était vraiment la dernière chose qui me, qui, qui me préoccupait en fait. Moi, tout ce qui me préoccupait, c'est de voir le lendemain, en fait. <rire> C'était pas mal, ça. Donc, euh, j'étais vraiment pas... Puis, je pense que, je, en fait, j'étais tellement dans le brouillard que, euh, que, en fait, je me suis réveillée un matin, puis je me suis juste pas reconnue par dans la glace, parce que moi, souvent, les glaces étaient... De toute manière, j'avais très peu de miroirs chez moi. Je, je supportais très mal de me voir dans un miroir, déjà à la base. Donc, euh, en fait, tous les miroirs étaient retournés chez moi. Donc, j'ai fait un changement de, de corps et de visage sans, euh, sans m'en rendre compte vraiment, à part en changeant de taille de vêtements. Euh, puis en rentrant plus dans mes vêtements au fur et à mesure. Mais euh, je pense que j'étais tellement sur le mode automatique que je rachetais des vêtements à ma taille. Puis, euh, vous savez, quand on, tu sais, quand on est étudiante, un jean puis un t-shirt, c'est pas suffisant. <rire> <rire> non mais surtout dans un pays, moi j'étais en France, donc euh, dans un pays où il n'y a pas de changement de température si drastique que ça, C'est vrai. Euh, vrai. Ça donc j'avais pas, pas de, de trucs divers à magasiner, euh, des choses comme ça, donc euh, en fait ça s'est vraiment fait sur le pilote automatique, euh, ça a été plus dans, dans ma vie professionnelle que ça a été plus compliqué puisque j'étais agente administrative à l'époque, euh, j'étais agente juridique, adjointe juridique, donc, euh, il y a une espèce d'uniforme à porter. Mais euh, là, c'était plus... Euh, là, encore, mon problème n'était pas tant euh, les vêtements que euh, les hauts, parce qu'il fallait que je porte des chemises. Puis, en fait, les seules chemises qui m'allaient, c'était au rayon homme. Ah, en dos Parce qu'au oui. euh, rayon femme, soit c'était beaucoup trop large, euh, au niveau de la taille, soit c'était beaucoup trop serré au niveau de la poitrine, puis dans ce cas-là, euh, j'avais comme le devant qui baillait. Donc en fait, le, les seules chemises que je pouvais porter à une certaine époque, c'était euh, les chemises pour hommes.
0: Quand même, c'est confrontant, ça aussi de dire, euh, je peux même pas trouver quelque chose qui fit à ma taille dans le rayon de femme, c'est assez… Euh...
1: Ben, c'est qu'à un moment, je ne fitais juste plus dans le rayon femme du tout. <rire> <rire> euh, au Québec, c'était un peu moins compliqué. Quand je suis arrivée au Québec, c'était moins compliqué parce que les tailles sont beaucoup plus inclusives au Québec. Euh, puis malgré tout, on peut trouver euh, sur des sites américains qui ne sont pas trop loin malgré les frais de douane. Malgré tout, c'est quand même plus facile de, de s'habiller au Québec. Euh, mais on est arrivé quand même un moment où, euh, où aller euh, dans un magasin, c'était trop confrontant, en fait. Déjà, j'ai des tendances un peu agoraphobe et tout, donc euh, déjà, faire les magasins, pour moi, c'est confrontant. Mais en plus, euh, aller dans un magasin, essayer des vêtements, euh, le point c'est que je suis autiste, en plus, donc il les textures, essayer différentes textures, essayer des, des étiquettes, des machins, des trucs, pour moi, c'est l'enfer et finalement ressortir avec zéro truc parce qu'il n'y a rien qui fit, euh, j'ai l'impression d'avoir un, perdu mon temps et deux, ouais. je, suis surstimula... je suis en surstimulation totale en fait ouais.
0: ouais. J'ai
1: l'impression en fait de, 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 de me sentir mal mais pour rien en plus, pour aucune, euh, pour aucune raison. Bon, ce qui fait que maintenant je, je magasine beaucoup, beaucoup, beaucoup en ligne en fait. C'est vraiment comme euh, en ligne c'est mon meilleur ami quoi.
0: <rire> j'imagine que l'offre est un petit peu, peut-être un petit peu plus, euh, as plus de possibilités que si tu restais euh, à un endroit spécifiquement aussi, malheureusement, c'est la réalité quand même.
1: Oui, c'est plus facile. Euh, à un moment aussi, j'ai pris des cours de couture, après mon ah, premier, euh, premier accouchement, okay. j'ai pris des cours de couture, euh, avec la chance d'avoir une, une professeure qui euh, ne faisait pas ma taille mais qui m'a fait des patrons euh, ah. des, individuels, en fait, pour moi. Euh, wow. Elle a adapté tous ces patrons euh, pour, pour que je puisse fitter dans, dans, dans ça. Elle m'a appris à augmenter les patrons aussi que je trouvais, parce que les patrons, euh, c'est parfois des patrons, je faisais de la couture vintage, en plus. Donc, les patrons okay. vintage, le problème, c'est que bah, c'est des ouais. patrons qui ne sont pas à la taille d'aujourd'hui. Mais elle m'a appris tout ça, en fait. Donc, euh, et je pense vraiment que c'est ce cours de couture qui m'a euh, boosté au niveau de mon corps, en fait. Parce que euh, pour la première fois, j'avais des choses qui m'allaient, mais qui m'allaient parfaitement, en fait. Parce que la première, le premier cours que j'ai pris, c'est un cours de corset. Parce que j'adore les corsets. C'est chose ça J'adore ça. Franchement, porterais tous les jours si je pouvais. Et, euh, et en fait, c'est ça la, le premier truc que j'ai fait. Et, euh... Et en fait, quand je me suis vue avec, j'étais comme, « Ah ouais, je peux ressembler à ça, en fait. » Ah euh, oui je peux, euh, je peux ressembler à quelque chose. <rire> » C'est horrible à dire comme à ça. ça. Parce que non, mais es... c'est que
0: c'est que quand toute ta vie, ce que tu as appris, c'est à trouver des vêtements qui ne t'avantagent pas parce qu'ils ne sont pas faits pour toi, ils ne sont pas faits pour ta taille à toi, puis que tu as toujours cherché à trouver quelque chose qui te faisait point, qui pouvait t'habiller. C'est dur là, de pouvoir dire, euh, tu sais, quand on travaille à justement augmenter sa confiance en soi, son image corporelle, on se dit, bien, on va essayer de trouver des vêtements qui nous font du bien, dans lesquels on se sent bien physiquement, mais on se sent aussi féminine. Ça met des parties de notre corps en, en valeur qu'on aime. Mais quand tu n'as jamais eu ça, c'est tout un défi, là,
1: j'imagine. Oui et non, parce que, en fait, euh, oui, c'est un défi, mais par rapport à ce que tu dis, je te dirais oui et non, parce que, moi, mon rapport à mon corps est très, 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 très compliqué. Un, par l'intimidation que j'ai vécue. Deux, par les violences que j'ai vécues avec des conjoints. Donc, moi, mon but, c'était d'être le moins visible possible. Ouais. Je pense, d'ailleurs, que le poids que j'ai pris est aussi dû, non seulement aux médicaments, mais aussi dû à ça. Dû psychologiquement au fait que je voulais juste disparaître. C'était vraiment ça. Et je ne, voulais plus, euh, je ne voulais plus être attirante, en fait. Pour moi, c'était vraiment... Euh, parce que pour moi, attirance égale danger. Ouais. Donc, je m'habillais avec des choses dans lesquelles j'étais bien, je dirais, au niveau des textures. Mais, euh, mais déjà, je m'habillais tout en noir. Je me suis habillée en noir jusqu'à mes 30 ans. 30 ans, j'étais en noir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme euh, c'était, euh... J'ai eu une espèce de période gothique qui s'est prolongée très longtemps. En fait, <rire> en fait elle se prolonge aujourd'hui aussi, mais avec des couleurs comme le rouge ou le violet qui sont quand même des couleurs qui sont quand même plus visibles. Mais en fait, euh, le, justement, ce corset était en rouge et noir. C'était euh, un des premiers vêtements de couleur que j'avais dans, dans ma garde-robe, en fait. C'était très drôle, parce ah. que quand il était dans, dans mes armoires, en fait, on le voyait parfaitement, parce que tout était noir, sauf lui. <rire> Mais c'est ça, ah, en fait. C'est bon. <rire> quand tu as t es, cette espèce de, 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 de désir de, de disparaître. De, de, de... Ouais, en fait, ce désir de disparaître, en fait. Euh, ça a joué, je pense, sur... Euh, sur, sur sur mon image de moi, sur mon image... Mmh. Puis à un moment, c'est... Parce qu'il y a eu le moment où je voulais juste survivre, donc j'ai pris des médicaments, mais après, la question, c'est... OK, j'ai 27 ans, ou 28, euh, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux... sur. Parce que pour moi, dans ma tête, je ne passerai pas 25 ans, en fait. Pendant longtemps, ma date butoir, c'était 25 ans. Et une fois passé 25 ans, c'était la question, c'était, ben, est-ce que je veux survivre, comme je le fais depuis... Depuis toujours, en fait. Où est-ce que je veux vivre mmh. Mais si je vis, il bah, va peut-être falloir que je travaille encore plus, malgré toutes les thérapies et tout que j'avais faites, mais il va falloir non plus apprendre à survivre, il va falloir apprendre à vivre. Et apprendre à vivre, bah, c'est se confronter aux autres. C'est se confronter aux autres. Euh... Puis là, vouloir être entrepreneur, c'était encore plus se confronter aux autres.
0: C'est ça, hein. oui, oui, ça aussi, c'est un saut de plus, c'est s'exposer en... encore plus.
1: C'est là la différence entre un travailleur autonome et un, et un entrepreneur, je dirais. Quand mm -hmm. j'étais très autonome, bah, j'étais derrière mon ordinateur, je trouvais des clients, je faisais le contrat, puis voilà. Une fois que j'ai ouvert mon entreprise, on n'était plus dans, du tout dans le même truc, surtout que j'ai une entreprise militante, donc je, je porte une voix, je porte la voix de de ceux que j'essaye de protéger, c'est-à-dire les femmes et les personnes marginalisées. Mais on ne peut pas le faire derrière son écran, en se cachant. Donc, euh, une des premières choses, ça a été faire un shooting photo. Une grosse étape. Et puis, pas, euh, et puis pas un shooting boudoir, là, le, le truc super simple d'entrepreneur où tu es derrière ton ordinateur et puis on te prend en photo dans un café, là. Pour moi, c'est ça a été ça a été ça a été très très dur de le faire. Je l'ai fait avec un ami du de mon conjoint de l'époque. Euh, je savais pas comment me placer, je savais pas comme, je, je savais pas, je savais aucune idée de comment je devais m'habiller pour ce truc. D'ailleurs, c'est très très corporate en fait. Je, oui. je, je suis en tailleur. Euh, je veux dire, c'est il n'y a aucun je dirais qu'il n'y a aucun fun dans, cette, euh, dans ce shooting-là. Puis euh, quand je vois ce shooting-là, ce qui est le premier shooting, puis ce que je fais maintenant, mais ça n'a rien à voir en fait. Ça a été... Euh, parce que non seulement la société renvoie aux personnes grosses une idée qu'elles ne sont pas correctes d'être comme ça, mais qu'on finit par l'internaliser une aussi, en fait. Et on finit par, euh, un, par se taper sur les doigts, deux, de faire, prendre des décisions qui ne sont pas forcément bonnes pour notre corps, par exemple, comme faire des régimes drastiques ou des choses comme ça. C'est mm -hmm. ai là, ne pas en avoir fait beaucoup et puis d'être assez, euh, comment dire, aware. De, du fait ouais. que ce n'était pas bon pour moi, et donc de ne pas le faire, mais euh, c'est toute une réappropriation à faire. Puis moi, dans ma tête, ben, je suis toujours cette fille mince en fait, cette fille mince de 20 ans qui n'a pas vu son corps changer. Pour moi, c'est horrible, de dire, je le dis souvent, mais c'est je le dis souvent aux gens qui m'entourent, mais ce n'est pas mon corps en fait. Je ne me sens pas dans mon corps parce que, euh, parce que pour moi, c'est le corps de, de celle qui, euh, qui allait mal, en fait, et qui essayait de s'en sortir. Mmh. Puis en y réfléchissant un petit peu mieux, je me dis que bah oui, en fait, c'est mon corps. C'est le corps de celle qui a survécu, celle qui, euh, qui a pris les choses en main, celle qui s'est médicamentée et qui a pris euh, trois fois son poids en se médicamentant. Mais, euh... bon, en fait, moi, plus que mon corps, c'était dans ma tête. C'était dans ma tête, c'était euh... « qu'est-ce que je fais avec ce corps que je reconnais pas ?» bah en fait, il euh... bah, faut que je le regarde, il faut que je l'habille, il faut que j'en prenne soin. Puis, il faut que j'arrête de dire que ce n'est pas mon corps, en fait, parce que c'est mon corps. C'est mon corps de femme de 38 ans qui a eu euh, deux accouchements, qui a une diastase, qui a un œdème, qui a une poitrine qui, euh, qui pourrait assommer quelqu'un. Puis, euh... <rire> euh, puis, puis voilà, en fait. Euh, j'ai eu de la, de la chance, même si en fait, c'est mettre la barre basse quand on dit ça. Mais j'ai rarement eu... À être confrontée à la grossophobie dans mes relations, plus au racisme que la grossophobie bizarrement, mais, euh, mais j'ai jamais eu de problème à, à fréquenter des gens, euh, j'ai jamais, euh, même des gens qui, euh, qui ont souvent été considérés hors de ma ligue, entre guillemets, mais euh, j'ai jamais eu de problème de, de, de relation amoureuse ou quoi que ce soit, j ai, j ai... Les problèmes étaient plus par rapport aux expériences de violence que j'ai vécues que par rapport à mon corps. Et J'ai jamais eu de problème à plaire. Euh, puis comme je disais, comme on en parlait avec mon conjoint actuel, il disait, moi euh, ouais, j'ai pas un physique typique. J'ai pas un, pas le physique de même au niveau du visage, je veux dire, je j'ai pas le physique de la fille que tu retrouves sur un magazine. Par contre, je sais que je plais beaucoup. Et je pense que l'important, c'est pas forcément de plaire à l'autre, c'est de se plaire à soi aussi. Ok, c'est beau, que bon. okay,
0: j'aime ça <rire> Parce qu'en fait, temps, est longtemps, bon.
1: longtemps, longtemps, en fait, euh, j'ai cherché dans le fait de plaire aux autres, une espèce de validation en fait. Et euh, je me suis rendu compte, je pense c'était il y a pas longtemps, pas si longtemps, c'est qu en fait, que fait, euh, dès que je me sentais mal dans quelque chose, j'allais chercher cette validation, que ça soit dans, dans des forums, euh, surtout quand j'étais célibata enfin, en fait, célibataire, parce que j'avais je faisais pas ça quand j'ai j'étais en couple, mais dès que, euh, dès que je ne me sentais pas bien, en fait, euh, j'allais sur un site de rencontre, puis euh, j'attendais qu'on vienne me parler, tu vois. J'avais besoin de ces, cette espèce de... Puis ça a été long, mais en fait, je ne m'en étais pas rendu compte. Je m'en suis rendue compte il euh, n'y a, a pas longtemps, en fait. Mais, euh... mais en fait, cette validation, elle, euh... elle fluctue parce que la, la, la validation des autres, elle est toujours fluctuante. Et euh, c'est pour ça qu'après ma grossesse, j'ai vraiment, euh... vraiment refait une partie de, de ma, de ma garde-robe. Je suis allée dans des trucs beaucoup plus colorés, beaucoup plus courts, beaucoup plus euh, moulants, je dirais. Euh, parce que euh, parce qu'au final, bah, je... comme je disais, c'est mon corps. C'est mon corps, il est là, puis euh, lui taper dessus, ça va servir à rien. Parce qu'il va falloir que je l'endure entre, entre guillemets jusqu'à la fin de mes jours. Donc, est-ce que je vais le détester jusqu'à la fin de mes jours ou est-ce que, euh, est que je le regarde et puis je lui dis merci C'est un
0: autre choix à faire. ça aussi là. Oui, effectivement.
1: Mais là, c'est mon... En fait, c'est. Puis là, je parle vraiment que de mon vécu, en fait. Parce que ouais. euh, je sais que euh, tout le monde ne le voit pas comme ça et puis c'est correct aussi, en fait. Il n'y a, de... a pas de bonne ou mauvaise manière de de faire les choses, de se voir. De... Puis je pense que, que c'est ça pour les pro problèmes de l'atypie, que ce soit au niveau du corps, que ce soit. Que moi, je, je les cumule un peu, les atypies. Je suis autiste, je suis une femme racisée, je suis une immigrante, euh, je suis une femme. <rire> je suis. Heureuse. Donc, euh, dans toutes ces sphères-là, en fait, on essaye de gérer comme on peut dans une société qui, en fait, est pas faite pour nous, qui veut pas de nous, qui veut qu'on rentre dans une petite case. Puis que ça soit des filles qui fassent des, des régimes à réplication pour rentrer dans leur jean ou qui fassent, je sais pas, de la chirurgie bariatrique ou de la chirurgie tout court, chirurgie moi-même auquel je, je pense au niveau surtout pour mes problèmes de dos, mais j'y pense quand même. Mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Okay. Exact. On parle...
0: Trouve
1: sa façon. on parle de beaucoup de body positive, on parle beaucoup. Mm -hmm. de... Mais euh... puis c'est très bien, franchement, je suis, je suis vraiment contente que ça existe euh, cette espèce de réappropriation et pour les personnes grosses. Mais euh... mais le truc c'est que en fait il n'y a pas de les filles qui se cachent sont aussi valides que les filles qui se montrent. Puis chapeau les filles qui se montrent parce que euh... parce qu'en fait c'est grâce à elles beaucoup qu'on apprend à, à, à s'accepter, qu'on apprend à voir qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a d'autres manières de s'habiller, que je pense entre autres à, à la chanteuse Lizo. Oui. <rire> je veux dire, moi, la ah, première oui. fois que je l'ai vue dans un clip, j'étais « waouh !» Et puis quand on dit que les, les, les filles grosses ne sont pas « fit », qu'elles ne sont, qu sont pas sportives, mais moi je, je je parie sur personne à part elle de pouvoir chanter faire, une, faire de la flûte traversière chanter, danser sur des talons de 15 cm <rire> vers une salle glisse mais moi ouais. <rire> je suis impressionnée c'est ça je pense qu'on est dans, dans une ère où il faut qu'on se détache du fait que, un, les filles qui sont grosses ne font pas de sport qu'elles mangent trop, qu'elles parce que c'est pas toujours le cas, et même si c'est le cas, mais qui sommes-nous, en fait, pour juger, en fait? Exactement. Ce n'est pas de nos affaires. Tout à
0: fait. Totalement. Mais je, je suis contente que tu amènes le point du body positivity parce qu'un un phénomène, euh, le revers de la médaille du mouvement que je commence à voir, c'est un petit peu... Euh, ça devient comme un nouveau, des fois, standard, que c'est un petit peu trop... Euh, pas trop extrême mais ça devient mm -hmm. comme un nouveau standard de il faut que il faut que je m'accepte moi aussi donc parce que les personnes que je vais suivre sur les réseaux sociaux s'acceptent à 100% c'est montré à 100% j'aime mon corps j'aime tout euh, accepte ta cellulite accepte ton ventre accepte mon importe. Euh, mais il y en a qui vont me dire mais, mais moi j'ai quand même de la difficulté à y arriver, puis c'est pas accessible pour moi, puis j'envisage quand même et certaines, justement, comme on parlait tantôt, certaines chirurgies, que ce soit esthétique que ce soit variétiques, peu importe, j'envisage de la médication pour x, y, raisons pour, euh, pour, pour le poids, puis là, elle va se sentir coupable. Donc, elle va se sentir coupable peut-être dans un corps gros, à la base, parce que la société ne veut pas euh, des corps gros. Puis après ça, ben, elle va se sentir coupable de ne pas être capable de rentrer dans la case, bien, il faut que je m'accepte, je suis une personne grosse, puis je m'accepte. fait que je se retrouve un peu entre deux chaises, ces personnes-là, qui sont un peu laissées, pas à l'abandon, mais c'est un phénomène que, que j'observe vraiment de plus en plus, puis qui est super tabou. Parce que quand on commence à décider d'en parler, euh, c'est mal vu, euh, c'est vu comme si ces gens-là étaient euh, grossophones, c'est vu comme si ces gens-là... Euh, s'aimait pas nécessairement, puis que c'était à eux autres de régler leurs problèmes, ou je, je sais pas trop comment le dire, mais, moi, il m'arrive avec tout ce bagage-là, finalement, puis c'est honteux. Puis là, c'est la double honte, parce que j'appartiens pas à la clique des gens euh, qui sont des personnes grosses qui s'acceptent à 100%, puis j'appartiens pas à la clique des autres personnes qui sont des personnes dans des corps plus standards. Fait que moi, je me retrouve où là-dedans. je trouve ça intéressant que tu le nommes, parce que tout le monde a sa place. c'est vraiment ça. Tout le, monde a, tout le monde trouve son chemin à soi, y a pas un chemin nécessairement. On n'est pas obligé d'arriver à aimer 100% de soi, peu importe son format corporel. On peut aussi être dans la neutralité corporelle, tout simplement. C'est bien correct comme ça. Je pense que je pense qu'il ne faut pas être dans le jugement.
1: Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté. Et... Effectivement, ben, c'est un peu le problème général de ce qu'on appelle la pureté mili militante en fait. Euh, puis c'est le problème aussi très féminin de euh, « fais-le, fais-le pas, de toute manière t'as tort
0: ». Mais
1: euh, les personnes grosses, puis je parle des personnes vraiment comme qui sont vraiment hors normes, n'ont pas cette pureté militante-là. Si on regarde des gens comme Niso, comme, euh, comme Nadia justement, Nadia donc, tu, que tu évoquais oui, à tout à oui. l'heure, euh, si on prend des, gens, plein de plusieurs comptes comme ça, même euh, quelqu'un qui rentre un peu plus dans la norme, mais qui elle c'est du postpartum qui est euh, Bird Papaya, je pense. Son nom. Oui, oui, oui. Euh, oui. Qui est un peu plus stéréotypée au niveau du, du corps, mais qui a un ventre qui fait que euh, elle sort de la norme. en parle du fait que justement, euh, bah oui, elle s'accepte, oui. Euh, elles sont plutôt bien dans leur corps, mais oui, il y a des jours où c'est dur de se voir. Il y a des jours où tu essayes un vêtement, ça ne te va pas, et puis tu pleures. Puis qu'il y a des jours où tu te regardes dans la, dans la glace, puis tu te trouves vachement moche. Euh... Et je pense que le problème de cette pureté militante vient surtout des gens qui sont légèrement en dehors de la norme. Parce que justement, elles sont très proches de la norme et que, oui, avoir, euh, je veux dire, des vergetures, euh, de la peau d'orange, euh, un ventre un peu tombant, un euh, tablier, des choses comme ça, ça ne rend pas quelqu'un de gros. Tout à fait. Et ces gens-là, qui justement euh, rentrent dans des tailles standards, mais ne sont pas complètement standards, euh, sont sur une acceptation, une acceptation de soi totale. Mais entre guillemets, c'est normal, puisque de toute manière, elles vont dans un magasin, elles trouvent leur taille. Peut-être dans, le pas... peut dans les derniers, hein, peut-être dans les 40, peut-être 46, ouais. etc. Mais elles trouvent leurs leur vêtements. Elles, elles fitent dans les, dans les sièges du, canap du, euh, du cinéma. Ça. Elles fitent dans les sièges de l'avion.
0: Le niveau de contrainte est très bas, là. Pas du tout la même game, là.
1: parce que c'est puis les réseaux sociaux font aussi que on veut montrer du positif, beaucoup de positif, pis, oui. Puis c'est dur, c'est dur de, de se dire, c'est j'inspire beaucoup de gens, mais comment je fais pour leur dire que moi aussi j'ai des doutes parce que je veux pas qu'ils aient des doutes parce que je veux qu'il soit bien. Et en fait, en ne montrant pas ses doutes, c'est là où on fait douter les gens en face. Exact, exactement. Mais souvent, des Mais... gens qui deviennent des icônes, de je parle de n'importe quelle euh, oppression, hein, ont, ont cette envie de bien faire aussi. Tout à fait, c'est toujours des bonnes intentions. De, de, de montrer le bon côté, parce que pour montrer oui. qu'il y a de bons côtés, parce qu'on bombarde tellement avec la le côté négatif d'être gros, d'être noir, d'être neuroatypique, d'être ceci, d'être cela, qu'on veut montrer qu'il y a du positif, qu'il y a des choses bien. On n'a pas envie de rajouter au négatif sur le négatif qu'il y a déjà, mais ça fait que on donne l'impression que tout est beau tout est parfait on est bien dans notre corps on s'habille on s'habille avec des vêtements qu'on adore etc et on montre pas le côté plus, euh, plus 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 sombre mais je trouve que justement les personnes qui vivent le plus fort les oppressions le font le montrent ce côté négatif ce, par exemple Nadia qui, que je trouve c'est euh, ce que
0: de... j'allais dire la je, je l'adore
1: la moi aussi je fais moi aussi j'en fais de la pole pas plus maintenant parce que j'ai une diastase donc je suis coincée je ne peux plus en faire mais on faisait les mêmes on, on était dans les mêmes cours on, on avait la même prof ah hein. oui ah, c'est vrai sauf qu'elle a commencé après moi moi j'avais déjà arrêté parce que j'étais déjà ensemble quand elle a commencé mais euh, on a suivi les mêmes cours à la même place et euh, que je recommande à tout le monde <rire> génial et, euh, mais elle publie ses vidéos toutes oui. les semaines, elle publie ses vidéos. Oui. Comme elle le dit, des fois, je me trouve moche. <rire> oui. Des fois, je me trouve pas belle, puis grosse, puis ceci, puis cela. Mais, mais elle le montre pareil.
0: Mais je trouve ça important parce que ça montre l'authenticité puis ça montre l'univers des nuances aussi. Parce qu'après ça, la fille qui va la suivre, qui, dans cette démarche-là, va se dire c'est une belle inspiration parce qu'elle ne s'empêche pas justement de faire tout ce qu'elle veut. Mm -hmm. Mais elle ne met pas la pression de devoir m'aimer à 100 Parce que pour des femmes, ça va super bien marcher. J'ai des clientes pour qui, là, ça marche super bien. J'ai d'autres clients qui vont me dire, « Mais Sarah, j'ai honte, là, parce que moi, je ne suis pas capable d'être comme elle puis de m'accepter à 100 puis là, je me sens poche parce que je suis dans aucune case. Fait que là, je suis juste poche tout court. Mais non, 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 pas du tout. Fait que merci aux Nadia de ce monde. Mm -hmm. Il y en a plein d'autres aussi, là, mais qui, qui ont cette... Euh qui ont développé, je pense, cette sensibilité-là qui est super importante, en fait, pour, euh, tu sais, on a tous un parcours différent, puis c'est correct, puis il y a des gens qui vont s'aimer à 100%, il y en a qui ça va être à 75%, il y en a qui ça va être à 25%, puis c'est correct aussi, tu sais, il faut, faut trouver notre, notre petite place à nous dans laquelle on est bien, tout simplement.
1: Oui, puis moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup sur mes réseaux de, de montrer les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés les le côté plus, euh, plus dur, en fait, parce que, euh, ça, moi, j'ai appris, j'étais autiste à 35 ans, euh, j'avais euh, un dossier euh, de, 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 de neurodivergence épais comme un dossier criminel, <rire> euh, qui fait que, euh, que, euh, que j'ai eu beaucoup de, de préjugés par rapport à ce que j'avais, je ne fitais pas dans mes diagnostics, j'ai été médicamenté donc médicaments qui m'ont fait changer euh, d'image corporelle, et le diagnostic d'autisme, j'en parle beaucoup. Maintenant, j'en parle beaucoup du fait que je suis autiste sur les réseaux euh, parce que c'est euh, que quelque chose qui est dans ma réalité au quotidien, avec, avec lequel j'ai des enjeux au quotidien. Et c'est très drôle parce que quand j'ai vu ton invitation pour, pour le podcast, euh, j'avais parlé à, à, à ma binôme, c'est une autre entrepreneur avec qui on se parle toutes les semaines, pour faire une espèce de check-up de, de ce qu'on fait, euh, qu fait toutes les semaines en tant qu'entrepreneur. Euh, je lui parlais justement du, du fait que euh, depuis j'avais accouché, j'avais une diastase, j'avais un œdème, que euh, mon ventre me complexait énormément, que je euh, n'arrivais pas à retrouver une, une image corporelle qui me, qui me convenait en fait parce que j'ai encore l'air d'être enceinte de sept mois à peu près. Et c'était vraiment, vraiment compliqué pour moi. Et puis que là, j'en avais marre d'avoir mal au dos à cause, de, à cause de ma poitrine. puis que je, je pensais de plus en plus à la chirurgie, etc. Surtout que ma fille, euh, en fait, euh, est quasiment plus allaitée dû à des problèmes de santé. Bref, c'est autre chose. Mais je me disais, ben, peut-être que je vais faire mon opération pour les seins plus rapidement que je ne le pensais. Puis, euh, c'est potentiellement possible de faire une abdominoplastie en même temps. Donc, j'étais en train de réfléchir à avec ça, ça avec elle. Et euh, elle me dit, mais tu parles jamais de ton corps sur Internet.
0: Ah, c'est bon, c'est de là que ça vient.
1: Oui, mmh. c'est de là que ça vient, en fait. Parce qu'elle me dit, mais tu, tu parles de beaucoup d'oppression, tu parles du racisme que tu subis, tu parles de, de, de problèmes de, de la santé mentale, de l'autisme, euh, tu parles du fait d'être une femme. Euh, tu parles le fait d'être euh, d'être pansexuel, tu parles de tout ça, mais tu ne parles jamais de ton corps. Mmh. Et en fait, j'ai cheminé cette semaine et j'ai vu euh, donc ton invitation pour le podcast et j'étais, bah, c'est vrai, je parle jamais de mon corps et pourtant je me considère comme militante sur tous les plans. Mais je sais pas, je me sentais Peut-être pas, euh, même pas une question de être à l'aise, mais peut-être pas légitime à le faire, en fait. Pas assez légitime à le faire. Et, euh, et je me suis dit, ben, en fait, oui, parce que dans mon entreprise, j'aide les gens qui sont différents. C'est les clients qui viennent à moi, c'est les gens qui sont différents, qui, rend, qui rentrent pas dans les cases. Et, euh, et je me suis dit, ben, ok, le podcast est une bonne est une bonne plateforme pour justement me lancer. Euh, je deviendrai potentiellement pas militante <rire> anti-grossophobie complètement, bah, dans le sens où je ne le ferai pas sur les réseaux de manière active. Mais euh, oui, je vais en parler. Oui, je vais en parler. J'ai fait une publication la semaine dernière justement sur, euh, sur euh, ce corps que je ne reconnais pas, parce qu'en euh, qu en fait, c'est important d'en parler. De... de les gens disent souvent oui mais vous parlez trop euh, des oppressions bla 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 de vos minorités ni mais parce que en fait si on n'en parle pas on change mais c'est ça on change, pas, on change pas ce qui se passe on Exactement. change pas voir et certainement de la changer pour, parce que on est en 2023 on a une technologie absolument euh, incroyable autour de nous. On est capable d'aller sur la Lune. On est capable de, 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 de... Limite, de faire voler des voitures. Mais on n'est pas capable d'accepter que quelqu'un soit gros. Ouais. Ouais. Que quelqu'un soit Que quelqu'un soit musulman. Que quelqu'un... Mais dans quel... Je ne sais pas, moi, intéressez-vous à ça plutôt que d'aller sur la Lune, là <rire> C'est totalement d'accord. Non, oui, c'est vrai. Parce que je veux dire, réglons les problèmes qu'on a déjà sur Terre avant d'aller embêter les gens ailleurs. Euh, D'ailleurs, si j'étais un extraterrestre, je ne m'intéresserais pas aux humains. Là. <rire> Vraiment, non, je n'ai pas envie de vous connaître. Mais, euh, mais on a une diversité humaine qui fait en fait notre force. Oui. Et on Ça essaye de la cacher. On essaye de la cacher, euh, même quand on essaye de la montrer on la montre avec un certain stéréotype. Pour les personnes grosses, ça va être euh, des mannequins qui ont la taille sablier.
0: Euh, mais oui. Pour les
1: personnes noires, c'était des personnes pas trop noires. Euh, pour des personnes arabes, c'était des personnes arabes mais sans hijab. Euh, c'est autiste, mais Asperger, enfin l'ancien Asperger, parce qu'Asperger est un gros nazi. Mais c'est euh, des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle ou alors euh, des gens qui ont assez de défis ou alors très déficients, ou alors... Pas déficient du tout. Euh, on a ces espèces d'extrêmes, mais on n'a pas une espèce d'entre-deux où il y a des gens qui, justement, ont, euh, sont considérés sans... Euh, sans... Euh, comment dire... sans problème... Hein, sans, sans déficience intellectuelle, mais euh, qui, ont quand même, euh, qui sont quand même autistes. Mais ce n'est pas les extrêmes. On part toujours dans les extrêmes. Il y a une espèce d'entre-deux de qui n'existe pas. Parce qu'en en fait, c'est des, des spectres. Tout est des spectres.
0: Mais c'est ça. Mais c'est très noir ou blanc, là, sur les réseaux sociaux. Oui. Souvent aussi, dans, on est noir ou blanc, puis c'est comme quand on essaie de mettre du gris ou des couleurs. Il c'est sûr que c'est pas évident de on n'a pas beaucoup de place non plus on a un temps limité quand on... on a des vidéos on a des caractères très limités sur Instagram Quand on veut nuancer c'est mon challenge des dernières semaines honnêtement mm. c'est dur de faire passer le message puis qu'il soit bien compris parce que souvent c'est comme oh mon dieu ben là elle a dit quelque chose ben c'est plus noir c'est blanc ça ne peut ouais. pas être gris là c'est comme oh non tu fêtes pas dans ma cage ok ben je, je, je te claire. je veux plus jouer Ok, mais non, c'est plus complexe que ça, tu sais. Mais c'est effectivement l'humain, il aime le il aime, il aime pas tant ça, le, le, le petit gris, la zone entre les deux. C'est comme le cerveau mmh. humain,
1: c'est blanc ou c'est noir, là. Il faut que je te mets dans une cœur, justement. Non, et puis de, de donner la parole à des gens qui sont pas concernés par les oppressions aussi, ça c'est un problème. Oui. Parce que euh, justement, on peut faire parler les personnes euh, qui sont justement, euh, qui sont dans les cases, mais qui en sortent un tout petit peu, mais qui ont quand même les privilèges qui vont avec le fait de rentrer presque dans les cases, euh, le fait de donner parole aux gens de l'entourage, parce que ça, par exemple, en, autisme, en matière d'autisme, c'est souvent le cas, on, parle, on donne euh, la parole aux parents, aux frères, aux sœurs… Euh, au professeur, mais alors la personne autiste, apparemment, elle n'est pas capable de s'exprimer elle-même, euh, parce que qu'on soit verbaux ou pas verbaux, on est capable de communiquer sur ce qu'on vit. Euh, les personnes grosses, il bah, faut que tu sois grosse, mais pas trop grosse, mais pas trop positive, mais pas trop négative, mais pas trop... C'est toujours... toujours trop ou pas assez de quelque chose. Ouais. Et c'est ça qui est beau avec, avec les réseaux sociaux, c'est que euh, pas, ces personnes-là qu'on ne voit pas dans les médias traditionnels, oui. ils ont cette parole. Oui, tout à fait. Même si l'algorithme n'est pas forcément sympa avec eux. <rire> euh, mais ils ont cette possibilité d'avoir cette parole-là. Oui, tout à fait. c'est ces nuances qu'on qu essaye aussi d'effacer sur les réseaux sociaux, mais qui est importante de, 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 de maintenir. Et c'est là où, euh, par exemple, euh, on voit que TikTok était, est un merveilleux médium, parce que c'est le, le réseau qui avait le moins de limitations en matière de sujets, en matière, de, sujet, en matière de, 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 de reach, en fait, parce que n'importe qui pouvait obtenir des millions de vues, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Mais c'est considéré comme le réseau qui a le plus de liberté d'expression aujourd'hui, et en fait, ça, ça a fait qu'il euh, que y a des gens qui ont trouvé des inspirations. Même, on considérait qu'eux-mêmes pouvaient être des inspirations pour. Puis je trouve ça bien, parce que plus on va libérer la parole, plus, en fait, on va avoir une société qui va accepter la différence, puis qui va vivre avec cette différence. Parce que ce n'est même pas juste accepter, parce qu'on n'a pas besoin d'être accepté. Nous, les gens, ils veulent juste vivre tranquillement, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pas comme si, si les gens dans la norme devaient nous inclure, en fait. On doit pas être inclus. On est inclus. Exact. On est inclus. Mais Exactement. on arrête de nous écraser pour qu'on soit pas... pour qu'on nous voit pas, en fait. Très bien
0: dit. Totalement le cas. Totalement ça. J'aime beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup ce message euh, qui rejoint euh, beaucoup la thématique du podcast en fait, là, qui, ouais. qui est un peu ce, ce, ce but-là par rapport au mot du poids, finalement. De... C'est ça, c'est juste d'avoir le même respect le même traitement que n'importe qui d'autre. C'est tout. tout. C'est ça, c'est ça le message. C'est pas, pas plus, c'est pas moins, c'est simple, c'est pas énormément à demander. Souvent, ça va être vu comme, euh, même au niveau médical, euh, ça va être vu comme, euh, l'acceptation corporelle à, à tous les poids va être vu comme un affront euh, ouais. à la santé, aux habitudes de vie, alors que c'est pas du tout ça, il y a beaucoup de choses à déconstruire dans ces centres là mais c'est juste
1: la base, le traitement bon, de base. J'ai juste... eu, eu la chance du côté médical d'avoir toujours des, des gens très bienveillants avec moi, surtout au niveau des grossesses, parce que je sais qu'il euh, y a beaucoup ah. de grossophobie médicale auprès des, des personnes grosses qui veulent tomber enceintes. Et... Oui, tout à fait. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu... Euh, j'ai eu la même clinique pour les deux grossesses, justement, parce que la, la première fois, ça s'était bien passé. Mais de ne pas avoir ce, ce problème-là, parce que mon IMC, le fameux IMC, était largement bien au-dessus de euh, ce qu'on recommande pour une personne euh, qui veut tomber enceinte. Mais euh, on ne m'a jamais fait de, de remarques sur mon poids. On m'a jamais... Euh, ça, tout ça, c'est vraiment au contraire, en fait. On, on m'a accompagnée... Euh, bah, on monté mon poids c'était ok on verra on, on, on se revoit dans 15 jours c'est assez c'est assez
0: exceptionnel
1: là, on lui salue euh. même je n'avais pas pris assez de poids par rapport à par rapport à ma grossesse j'avais pas pris assez de poids mais euh, mais j'ai jamais eu de problème de... puis même au niveau médical ça c'est grosse grosse chance là je sais que, euh, que c'est loin d'être le cas pour beaucoup de gens Ce C'est
0: pas la norme, disons. Non, c'est pas la norme, malheureusement.
1: Mais en même temps, je je, je, je je vais le moins souvent possible à l'hôpital ou euh, voir le médecin, donc euh, sauf quand j'en ai vraiment besoin. Ouais. Euh, pour des gens qui, euh, qui ont par exemple des, des suivis pour, euh, pour d'autres choses, comme mm. l'endométriose pour les femmes ou des choses comme ça, qui demandent un suivi plus, euh, plus régulier. Euh, tout de suite ça devient plus compliqué mais euh, mais je pourrais pas me prononcer sur, euh, sur le médical <rire> sur ce coup là <rire>
0: c'est parfait c'est parfait mais merci non ça a apporté euh, une autre dimension complètement au genre de discussion qu'on a normalement sur le podcast donc j'apprécie vraiment ce que ça a mis toute nouvelle couleur puis une, une nouvelle nuance aussi qu'on n'avait pas autant euh, autant abordé j'ai beaucoup aimé euh, les sujets qu'on a euh, qu'on a jasé aujourd'hui finalement, donc je te remercie énormément Elina pour ton temps, ta générosité, on te remercie encore d'avoir pris du temps de tes vacances euh, dans ta famille pour, pour nous finalement, donc une énorme merci.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité. c'était vraiment un plaisir, puis euh, vraiment, c'est un, un très beau podcast, puis... Euh, c'est important. de parler.
0: Oui, oui, vraiment. Merci. Merci pour ça tout à fait. Dis-moi, Lina, est-ce que si jamais on est quelqu'un qui est intéressé à voir ce que tu fais, à peut-être même travailler avec toi, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tes services ou te suivre?
1: Oui, alors sur Facebook, c'est les les éditions ProLEPS. Donc, P-R-O-L-E-P-S-E les éditions ProLab sur Facebook. Euh, sinon, sur Instagram, c'est inspiratrice d'écriture. Parfait. Je vais, je vais mettre
0: tous les liens dans la description de l'épisode. Merci. Merci à toi encore une fois. Très belle découverte. Donc Moi-même, je vais commencer à te suivre. Donc, merci énormément, Elina. Plaisir. Pour les autres, on se revoit bientôt pour un prochain épisode.